1: Und hallo zur letzten Episode, directed by Alfred Hitchcock, zumindest für die erste von fünf Staffeln, von fünf Unterstaffeln. Ich bin der Johannes und ich habe den, Moment, wen habe ich als letztes, letztes Mal das erstes gesagt? Ich weiß es nicht mehr, ich, ich habe den Chat dabei. Hey! Egal. <lacht> Luke, ich bin, ich bin wie immer dabei, also keine Ahnung. <lacht> da. Yay, wir sind, wir sind die altbekannte Konstellation. Und zum Abschluss dieser ersten äh, Unterstaffel von Directed by Alfred Hitchcock reden wir über seinen ersten Tonfilm. Aber nicht nur seinen ersten Tonfilm, sondern den allerersten Tonfilm, der in Großbritannien jemals produziert wurde. Wir reden über Blackmail oder Erpressung auf Deutsch. Und es spielen mit Annie Ondra, die wir gerade schon in in The Manx Man hatten und außerdem John Longton, Sarah Algood und äh, ein paar mehr und der Film handelt äh, von einer jungen Frau, die mit einem Scotland Yard Detektiv äh, verbandelt ist, aber ein bisschen gelangweilt von der Beziehung ist und mit einem Handsome Stranger einen, äh, anfängt zu flirten und mit dem nach Hause geht eines Abends und ein, ein bisschen Geflirte wird immer creepier und äh, dann vereitelt sie einen Vergewaltigungsversuch damit, dass sie diesen Mann Sticht Girl Power. Ja, <lacht> aber hallo. Ist sie mit, diesem, diesem, äh, mit dieser Schuld äh, geplagt und gleichzeitig versucht ihr Scotland Yard äh, Detektivfreund, also der, der an den Fall, auf den Fall natürlich angesetzt wird, wie soll es auch anders sein, vertuscht erst, dass sie da dabei war, weil er ihren Handschuh am, am Tatort findet und den einsteckt, ohne dass es jemand sieht. Und dann schält sich noch eine dritte Person in dieses in dem Fall nicht Love Triangle ein, nee. der den anderen Handschuh hat und die beiden erpressen will. Und eventuell sieht ihr Scotland Yard äh, Freund darin auch eine Chance, einen Schuldigen für den Mordfall zu finden. Aber da kommen wir dann zum Ende. Ich habe ein, ein, eine Tonne Infos zu diesem Film. Ich finde den Film sehr gut, so viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, es ist von vorne bis hinten eine spannende Produktion, äh, ein Meilenstein in der Filmgeschichte auf eine gewisse Weise. Aber zuallererst möchte ich mal eure Meinungen hören und ich fange an mit dir, Ted. Wie war es für dich den ersten Tonfilm von Hitchcock? Also es ist, es ist ein bisschen ein Hybrid, aber da reden wir vielleicht gleich drum. Erstmal äh, vielleicht so die ersten Eindrücke.
0: Jetzt wollte ich schon ganz sagen, wie müde ich. Mir ist es echt... Ich war, ich hatte echt Angst die ersten zehn Minuten, wo ich dann <lacht> <lacht> wo ich den Film gesehen habe, und habe ich so, wo ist der Ton? <lacht> wo ist der Ton? Was ist los? Ich, ich will das nicht wieder. Ciao, <lacht> und auf einmal haben sie angefangen zu reden, ich so, Gott sei Dank. <lacht> Nee, also ich muss sagen, ich war auch sehr, es ist sehr erfrischend und sehr positiv und ich finde, die Landung ist super geglückt vom, wie du gesagt hast, dass man darüber nachdenkt, dass es das jetzt der allererste Film, der in Britannien produziert wurde. Natürlich hat es ein paar Hiccups, die halt natürlich mhm. bei einem Film an, der der 20er da sein werden aber Klar, ne. als ersten Tonfilm ist es halt wirklich ein Erfolg, in meinen Augen. Vor allem halt auch die Schauspieler und äh, das Skript, der Dialog, es, 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 hat, es, war, es hat geklappt. Also es war sehr schön, finde ich. Und ich muss sagen, vor allem halt mit dem, äh, was ich bei letzter, der letzten Episode erwähnt hatte, mit, mit, dem, mit dem moralisch Grauen, das hat mhm. mir auch so gut gefallen. Vor allem halt, dass erstmal dieser heftige Tonschrift von irgendwie so ach, jetzt malen wir ein bisschen das diese äh, da beim Gemälde ein bisschen rum und dann wird es ein bisschen creepier und dann von, von 0 auf 100 will er sie vergewaltigen und dann mhm. ersticht sie ihn mit dieser fast schon irgendwie Scary-Movie-Szene, wo sie an den Tisch greift und dann einfach Sachen, so ein Objekt aus, von da rauszieht. Ja, ja.
2: hinter dem Vorhang, der sich wie im Theater so, bausch, bausch. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. genau. Aber ich fand super. super. Also,
0: da da hat's mich halt, das zu sehen, hat es mich echt irgendwie im Hinterkopf, während ich diese Szene geschaut habe. Und halt auch den Rest des Filmes, vor allem halt auch, wie dann der Scotland Yard-Typ dargestellt wird als nicht wirklich upright äh, Polizist, weil mhm. sie ihm wichtiger ist, als irgendwie das, das wirklich zu lösen. Fand ich das moralisch auch halt in, sehr sehr cool im Retrospekt von den 40ern dann USA, was halt dann der Standard wurde. Mhm. Weil der Film hätte halt, wenn man es sich überlegt, dieser Film hätte 15, 20 Jahre später nicht produziert werden können. Oh ja, oh ja. Also
1: einfach unmöglich. Also in den USA auf jeden Fall. In, ich weiß in in den nicht, USA. wie die Lage in Großbritannien dann war. Wahrscheinlich nicht krass anders, aber äh, ja. Wahrscheinlich nicht krass anders, aber halt ab den
0: 40ern war halt, was zumindest was den Markt angeht, war, hat dann die USA schon durchgestartet gehabt. Ja, ja. Da, die 20er waren dann eher noch der wilde Westen, wo auch viel viel aus Europa auch noch kam. Das fand ich halt das Coole dran. Und ähm, vor allem, was mir halt wirklich gefallen hat, also die Schauspieler waren wirklich für mich das, das Stärkste an diesem Film. Ja. Und die haben mir richtig gut gefallen und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Weil es halt einfach, einfach gute Qualität war. Es war nicht so, jetzt wie bei den, Rest, bei den anderen Filmen, wo man sagt, ja, da haben wir halt so ein paar schöne Momente oder, oder wo ich das einzig Gute, was ich zu dem Film sagen kann, ist dieser eine Shot, den ich interessant fand. <lacht> Hier ist halt einfach durchgehend, also das ist halt ein guter Thriller und das kann man halt nicht anders ja. sagen. Und dafür, dass er halt vor knapp 100 Jahren halt fast gemacht wurde, Ja, also ist wirklich sehr stark. Schön.
2: Ja, ich ähm, habe auch den Moment gehabt, äh, so, oh fuck, wann kommt der Ton? Hoffentlich kommt der Ton noch. Äh, aber <lacht> eher so in Bezug auf, oh, hoffentlich ist das YouTube-Video, das ich hier gerade angucke, nicht irgendwie eine falsche Version davon. So, <lacht> schön, da ja. tritt man ja manchmal irgendwie ein Fettnäpfchen. Ähm, habe dann auf IMDb aber dieselbe, die Frage, die ich... Quasi hatte bei Frequently Asked Questions gefunden. Ja. <lacht> Sind die ersten acht Minuten, sollen die acht, ersten acht Minuten stumm sein? Ja, sollen sie. <lacht> ähm, genau, also insofern hatte ich denselben Moment. Ähm, was mir aufgefallen ist, was mir quasi am meisten hängen geblieben ist, ich habe mich auch so, sehr über den Ton gefreut. Es war wirklich yeah. so, Gott sei Dank, ähm, endlich Ton. Aber ähm, was, mir, was mir so ein bisschen äh, auch hängen geblieben ist, die die Ton, äh, also so 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 quasi so die, äh, einfach das Handwerk, wie man mit, mit Tonkulisse um, umgehen kann, mm -hmm. was man da damit machen kann, da waren quasi schon so Ideen da, das zu machen, also mit, den, mit mm -hmm. dem ständigen Autogehupe im Hintergrund zum Beispiel, was ähm, ja auch so, ein gewisse, so, ein, so eine gewisse Dringlichkeit, so eine gewisse Kulisse schafft, aber es ist natürlich sehr so pointiert, das ist so, okay, das sind jetzt yeah. die Soundeffekte, die wir haben, die müssen wir einsetzen, <lacht> yeah. also ich habe so gedacht, das ist, fühlt sich so an wie eine Soundkulisse von einem, von einem äh, heutigen irgendwie äh, von so einem Indie. Es ist ein richtig, richtig Low-Budget-Indie-Film. So okay, wir haben das als als Sounds, <lacht> die nehmen wir und das war's. Ja. Ähm, da gab es
0: eine Szene, die so ein richtiger Jumpscare war für mich. Wo, <lacht> sie, wo er sie wegführt, ganz normal vom Film. Und auf einmal sitzen die dann im Zug und das wurde einfach nur auf, auf einmal heftig laut. Aha. Ich bin super erschrocken. Ich so, was passiert hier <lacht> gerade? Weil ich die ersten acht Minuten, da war ich schon so irgendwie enttäuscht und habe so halber drauf gehört, irgendwie wirklich ja. aufmerksam zu sein. Mhm. Und es hat mich dann wirklich wachgerüttelt und dann kam der Dialog und dann war ich so, okay, jetzt, jetzt kann ich es mir
2: Ja, ich meine, also auch, dass, dass man überhaupt also die Geräusche von, von, von Autos und, und von Straßenbahnen und so plötzlich hört. Also, nee, mm -hmm. nicht Straßen, überkam Straßen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, äh, äh, in der U-Bahn sitzen sie ja halt. Doch, einmal, ja. ne, Du hattest ja auch gerade Straßen, egal. Das war auch so ein erster Indikator, so, ah, okay, jetzt kommen wir so langsam in eine Richtung, wo sich alles ein bisschen natürlicher anfühlt und es ist nicht einfach nur so eine Bildergalerie mit Musik wenn du Glück hast, wenn das überhaupt mhm. Musik dabei ist. Es so, ist, ist, ähm, ist wirklich einfach so ein, so, ein, so ein völlig neues Paradigma, jetzt einen Tonfilm zu sehen. Ja. Ja. Und das, das war so beinahe überwältigend irgendwie, dass ich dass ich dann, dass ich das mit dem Schauspiel ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, aber so die erste halbe Stunde des Films war einfach so, Gott sei Dank haben wir es endlich tun. Was kann ich noch hervorheben? Die Geschichte an sich war, war äh, auch, da war auch mehr irgendwie, mehr Herzblut drin, hatte ich das Gefühl, weil es jetzt endlich mal was ist, was er auch erzählen will, also so ein ähnliches Gefühl, das wir auch schon bei The Lodger hatten, wo so, ah, okay, ja. da ist es ein Projekt, wo er auch in, wirklich Interesse dran hat und nicht einfach nur, so, okay, jetzt muss ich halt irgendwie meinen Paycheck verdienen mit irgendeinem ja. Kack. Wir werden bestimmt noch ein paar Paycheck-Filme sehen, aber es ist immer schön zu ja. sehen, wenn, wenn sein Herz äh, drin steckt und er, er wirklich den Film auch machen will. Und das hat man bei denen... Es ist, es ist krass, ja, dass man
1: es so stark merkt auch, ne? Ja, es ist hm. brutal.
2: Es ist echt ja. krass. Es ist auch, also... Ich kann schon mal ein bisschen vor, vorgreifen. Die beiden sind definitiv meine Lieblingsfilme ja, bisher. ich
1: glaube, das ist bei uns wahrscheinlich alles. Ja, so. ja, also, ja, ja.
2: Ohne Frage. Ja,
1: ja äh, bevor ich jetzt, also dann sag vielleicht ich noch kurz äh, so, so mein, meinen ersten Eindruck zu dem Film. Ähm, ja, ich, ich finde den Film auf mehreren Ebenen total gut. Also A, -A habe wie gerade schon gesagt, also ich finde, man merkt total, dass da einfach viel mehr Herzblut und Begeisterung drin steckt. Und dass, dass er sich halt thematisch auch für das interessiert, was er da gerade verfilmt. so ne mhm. Und was, was da total stark ist, ist auch wieder für mich total Annie Ondra in der Hauptrolle. Ich finde sie so gut. Und verstehe, warum Hitchcock sie behalten wollte, obwohl es da, weil es dann ein Tonfilm wurde, auch Probleme gab. Aber da rede ich gleich noch mal drüber. Ich finde, sie ist total expressiv. Und dieser Moment, wo sie diesen Typ dann abgestochen hat und, und das, das, dieser Schock Mhm. indem sie sich dann weiter bewegt. Es ist so gut gespielt. Mhm. Ich finde, das funktioniert heute noch. Das ist so gut. Und diese, diese also ich finde, sie und die damit verbundene Spannung, die sich so durch den Film zieht, funktioniert total gut. Und mir ging es jetzt auch. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal angeschaut und mir ging es beim ersten Mal schon so, dass ich mir gedacht habe, nachdem der Film vorbei war, holy shit, das ging schnell. <lacht> so, Also ich habe die Zeit überhaupt nicht gemerkt. Und das ging mir jetzt beim zweiten Mal auch so. Also mir gefällt, mir gefällt die Story total, ich finde sie sehr spannend, ich finde das ambiguöse Ende spannend und natürlich ist, ist er technisch unglaublich faszinierend, also von der ganzen Entstehung und ich würde das jetzt mal als kurze Überleitung nehmen, einen kurzen Vortrag zu halten, fast schon, <lacht> Klar, einfach okay. nur um, um so los. ein bisschen, ich lehne mich zurück und höre zu. Ja, weil da muss ich ein bisschen mehr ausholen, das sind jetzt nicht so irgendwie Sachen, die ich mal zwischen rein droppen kann. Ich werde jetzt einfach mal kurz über die Entstehungsgeschichte dieses Films die Entstehungsgeschichte dieses Films erzählen und dann können wir über die einzelnen Elemente reden davon. Ja, also zwischen der Produktion von Manxman, den wir ja als letztes besprochen haben und hier Blackmail, ist ein bisschen Zeit vergangen, weil 1927 äh, der erste Tonfilm in den USA eingeführt wurde. Ähm, dieser Film wurde dann 1928 produziert, wenn ich mich recht erinnere, und 1929 kam er raus. Aber es war schon irgendwie klar, ja, Tonfilm wird kommen. Äh, in England hat das alles ein bisschen länger gedauert, weil die ganze Industrie da sehr viel skeptischer war dem demgegenüber. Aber äh, es war dann irgendwann klar, es wird kommen und British International Pictures hat angefangen, Studios umzubauen. Und Hitchcock hat quasi den Umbau so ein bisschen abgewartet ähm, oder halt gewartet, was damit passiert, bis er jetzt hier Blackmail angefangen hat zu produzieren ist tatsächlich wieder eine Theateradaption, aber man, ich finde, man merkt dann in dem Film, da können wir auch nachher drüber reden, wie, wie sehr eine Theaterproduktadaption von Tonfilmen äh, profitiert. Ja, und ursprünglich sollte Blackmail, als es geschrieben wurde, ein Stummfilm werden. Und daher auch das Casting von Annie Ondra in der äh, Hauptrolle, die einen sehr starken tschechischen Akzent hatte. Also deswegen hat sie die Rolle auch bekommen, weil man davon ausgegangen ist, sie muss ja gar nicht reden. Blackmail wurde auch als Stummfilm produziert, bis ziemlich weit in den Produktionsprozess hinein und deswegen ist auch der ganze, die ganze Eröffnungsszene, wo ihr euch so gedacht habt, oh mein Gott, wo kommt der Ton? Deswegen ist die auch stumm, weil die komplett stumm produziert ist. Hm. Ja, also sie haben im Februar angefangen zu drehen und erst im April wurden dann die ersten temporären Soundstudios bei BIP fertig und als das dann äh, der Presse bekannt äh, gegeben wurde vom, vom Studio-Boss, hat der dann halt kurzerhand äh, entschieden, okay, wir announcen jetzt einfach, dass äh, 1928 und 1929 20 Tonfilme produziert werden sollen bei uns und der erste davon wird Blackmail sein und zwar eine Ton, eine Talkie-Version. Talkies war so damals der Begriff für Tonfilme. <lacht> und Hitchcock und Co. mussten sich dann noch schnell einfach Tonszenen überlegen, also Dialogszenen obwohl sie eigentlich halt schon seit Monaten mitten in der Produktion waren. Hitchcock selber hatte tatsächlich schon den Verdacht, dass es ein Tonfilm werden könnte und hat einige der Szenen schon so konzipiert, dass äh, nachträglich Sound einfach eingefügt werden konnte, um, um aus stummen Szenen äh, reinzukommen und rauszukommen. Und man merkt es auch, wenn, wenn, wenn man den Film jetzt schaut, äh, es ist merklich so ein bisschen so ein Flickenteppich. Ne? Es kommen dann manchmal Sequenzen, die, ist, die sind offensichtlich stumm. Und dann kommen wir da so ein bisschen rein und raus mit, mit Ambient Sound, der dann halt noch so ein bisschen eingefadet wird oder nicht. Oder ausgefadet wird, um in so einen stummen, reinen Musikteil zu kommen. Man merkt das, finde ich. Ja, nur das Problem halt daran, dass dann beschlossen wurde, es wird ein Tonfilm. Das Problem daran war Annie Ondra's Akzent. Dafür wurde ein Soundtest gemacht, weil Hitchcock sie unbedingt behalten wollte. Dieser Test ist auch auf der DVD. Ist ganz lustig anzuschauen. Weil es halt einfach nur Hitchcock und Annie Ontra vor der Kamera mit dem Mikro vor sich ist, wie sie halt so ein bisschen rumscherzen. Ja, aber nach dem Test wurde halt klar, okay, wir können nicht mit der den Film so drehen. Und deswegen, und das ist das absolut durchgeknallte bei der Produktion dieses Films, wurde eine andere Schauspielerin angeheuert, die parallel zum Dreh am Set... Any on, also Annie Andras Lines gesprochen hat in ein Mikrofon, während sie sie nur äh, äh, also stumm gesprochen hat. Das heißt, es wurde parallel synchronisiert.
2: Die erste Synchronsprecherin übrigens, wenn ich das richtig ge ja, gelesen habe, auch. Das, Und äh, das natürlich mit einer mit einer Art des Synchronsprechens, das vermutlich danach auch nicht mehr so praktiziert wurde. <lacht> Weil ähm, es absolut durchgeknallt ja. ist. Ja. Es ist aber What the heck. Heck.
0: Interessant. Es gab Stellen, wo man es ein bisschen gemerkt hat, aber ansonsten, also es ist eine ja. starke Leistung.
1: Total. Also ich, ich bin überrascht, wie, wie sehr man es nicht merkt, finde ja, ich. Ja. Also es gibt definitiv Stellen, wo man sieht, okay, Ton und Bild sind nicht wirklich ganz synchron. Also ja, das, das war schon mal so, wo ich es gelesen habe, war schon mal so, holy fuck. Das ist absolut... Krank. Was noch dazu kam, war, dass Kameras zu der Zeit extrem laut waren, weil musste sich ja noch nie jemand bei der Kameraherstellung um Tongedanken machen. Ähm, das heißt, dass für Kameras dann bei, bei Tondrehs äh, ein extra kleines äh, Soundproof-Häuschen gebaut wurde, wie so eine Telefonzelle wo die Kamera rein musste und das Kamerateam, was dann aber dazu geführt hat, dass Kamerabewegungen fast unmöglich wurden, weil du halt immer diesen ganzen Raum fahren musstest. Du ne? mhm. also hast halt den ganzen Raum auf den Dolly stellen müssen, wenn, wenn du eine Kamera fahren machen wolltest, was nicht so wirklich funktioniert. Und noch dazu kam, dass die bisher verwendeten Lampen für die Ausleuchtung auch ein Brummen von sich gegeben haben. Das heißt, es mussten neue Lampen, äh, neue Lichter gefunden werden und die, die man als Ersatz gefunden hat, haben halt wahnsinnig viel Hitze abgegeben. Das heißt, die Studios wurden innerhalb von kürzester Zeit halt so 40, 45 Grad heiß. Heiße Saunas im Prinzip. Und noch schlimmer war es natürlich in dieser kleinen Kamera-Telefonzelle, oh. ähm, weswegen halt Schauspieler dann zwischen den Takes einfach nur auf, sich auf den Boden gelegt haben, um sich so wenig wie möglich zu bewegen und der Kameramann nach jedem Take nach Luft schnappend aus der Telefonzelle gestolpert ist quasi. Ja, und dann, und das ist auch noch, für ich, total geil, kommt noch dazu, dass Soundeffekte, es konnte also nicht wirklich nachsynchronisiert werden, deswegen mussten alle Soundeffekte, und da kommt jetzt äh, diese, das, dieses Pointierte, was ihr vorhin angesprochen habt, her, Soundeffekte mussten auch live zum Film am Set gemacht werden, oh. deswegen sind da auch nur diese paar wenigen Soundeffekte drin, die man die halt offensichtlich wichtig waren, Jetzt nicht, weil man die halt rumliegen hatte, sondern halt, weil die live dazu gemacht werden mussten. Nice. Das heißt, da stand dann halt jemand mit einem an einem Mikro daneben und hat halt versucht, im richtigen Moment, timingmäßig, keine Ahnung, die Tür zuzumachen. Oder <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist, das ist die, die hier hängen
0: geblieben ist. Die, so eine kurze Szene, wo sie rausgeschickt werden. Man hört halt immer noch wieder eine Quatsch sehr, sehr laut. Und dann knallt die Tür zu und dann hört gar nichts mehr. Also mhm. dann ist halt, wie man es halt ist. von vielen Filmen halt normal kennt. Du machst halt die Tür ja. zu und dann wird halt der Ton leiser. Aber hier ist halt, halt einfach nur so, Tür zu Ton weg. Ja. Ja. Also dann, anders ging es wohl nicht.
2: Bei mir war es die, bei mir war es die Szene, wo sie, wo sie über die Straße laufen und man hört einmal eine Autohupe. <lacht> und dann ist halt plötzlich Stille. So.
1: Ich habe so, so ein Bild im Kopf, wie wie da mit dieser Cartoon-Hupen, jemand hinter der Kamera an so einem Mikro steht und so. Ja, genau. Und so ein Mikro hupt, nur um dann schnell wieder an die Tür zu rennen, weil er gleich den nächsten Sound machen muss.
0: Ja, stimmt. Er ist nur eine Person.
1: Ja. ja. Also das war mein kleiner Exkurs zur Entstehung von Blackmail und der, der, dem wahnsinnig technischen Aufwand, oh den gut. das Ganze war. Total verrückt. Das ist, wo ich dann vor diesem Film halt zusätzlich dazu, dass ich ihn als Film auch gut finde, aber da stehe ich dann halt davor und denke mir, holy shit, das ist schon gefühlte also Filmgeschichte, die man da anschauen
2: kann. Ich meine, es ist ja faktisch Filmgeschichte, weil ja. er so alt ist und weil es ja und so weiter und so fort. Du hast ja jetzt gerade ja. lang genug drüber, Ja. <lacht> Krass. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. außer, Also ich meine, manche Talking Points, die du da, äh, also gerade das mit das Synchronsprechen, hatte ich, hatte ich selber schon nachgeguckt ähm, mhm. und fand es mega überraschend, aber jetzt hatte ich natürlich die Überraschung gerade nicht mehr parat. Äh, weil ich es schon wusste, aber äh, mega krass äh, äh, und irgendwie finde ich jetzt so, wo ich drüber nachdenke, passt er, also er passt natürlich äh, quasi geschichtlich ganz gut noch in die, ähm, in die Staffel, in die erste Unterstaffel, aber gleichzeitig fühlt er sich so anders an als die ganzen anderen Filme, dass ich so ein bisschen mhm. dass ich schon so ein bisschen so das Gefühl habe, als wären wir in der nächsten Staffel
1: <lacht> Ja, das stimmt, ich habe auch so überlegt damals, ob ich, ob ich ihn jetzt ob wir ihn in der ersten Staffel machen oder in der, in der nächsten aber ich fand ihn eigentlich einen ganz netten Abschluss Mhm. Am Schluss, weil er so ein Hybrid ist, ne? mhm. weil da noch eben, da hängen noch die Stummfilmzeiten noch drin und man merkt auch noch, dass es eben so ein bisschen clumsy ist, wie halt mit, mit Ton umgegangen wird. Ja. Gleichzeitig finde ich es aber total geil, wie viel Einfallsreichtum da schon drin steckt und da möchte ich mal eine Szene ansprechen wo Annie Ontra mit ihrer Familie am, am Frühstückstisch sitzt und eine Nachbarin, also ihr Vater hat einen Laden und eine Nachbarin ist, war halt gerade im Laden und steht dann noch bei denen in der Tür und quatscht so einfach über den Mord, der da passiert ist. Am Abend zuvor, weil es es in der Zeitung gelesen hat und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht so, ja, es ist so unbritisch, äh, ein Messer zu verwenden, so ein, äh, ein ehrlicher äh, Stein gegen Kopf, das ist viel britischer und so weiter und wir fahren so langsam auf Annie Entra zu und äh, der, der Ton wird so ein bisschen für äh, leiser und ähm, gemuffelt, ne, wie sagt man da auf Deutsch? halt halt schwerer hörbar, aber was immer wieder raussticht, ist, wenn sie das Wort Knife sagt. Mhm. Ne? Das ist dann immer wieder laut hörbar, bis sie halt äh, dann, als sie das äh, Brotmesser, äh, Brot schneiden soll, halt so, einen kurzen, so eine kurze Überreaktion hat. Und das fand ich total faszinierend, weil das ist ja, also das ist der erste Tonfilm, der in Großbritannien produziert wird. Und das ist ja schon eine Spielerei von Ton, also so einem subjektiven Ton, den ein Charakter hört, ne? Also den Ton aus, aus Sicht des Charakters zu verfremden oder mhm. äh, anzupassen, was halt das jetzt ist ja schon voll
0: Standard ist. Also genau so diese, diese äh, vor allem diese Szene, diese Art von Szene, wo man so obsessiv ist, dass dieses eine Wort halt heraussticht über alles andere. Ja. Das hat man ja halt auch schon als Dutzende Male schon gesehen. Aber es ist so interessant, dass halt dann zum ersten Mal in England zu sehen. Ja. Oder vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt, falls die amerikanischen Filme sowas nicht davor hatten.
1: Also ich meine, nach allem, was ich so gelesen habe, ich habe jetzt nicht viele, nicht so viele amerikanische Tonfilme aus, aus dieser frühen Zeit gesehen, aber äh, der Film soll wohl schon den amerikanischen schon, schon, schon deutlich einfallsreicher gewesen sein als die Amerikaner. Mhm. So die, die Amis haben halt das Erste, was die gemacht haben und was die Briten dann auch... Früher oder später gemacht haben, war halt lauter Musicals und, und Gesangsfilme und so weiter zu machen, weil das so halt, ja, okay, Ton, ne? wie kann man Ton, am, also was ist am spannendsten am Ton? Wir haben halt ganz viel Gesang und so weiter. Ich auf meine, der, der Bühne. hatte auch viel Gesang. Nicht viel, aber ich meine, er hatte Gesang, aber auch Musik und Pfeifen und ja. Und, ja. Apropos so eine Pfeifen. Anspielung. Der, 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 in, in der Szene, wo der, der Scotland Yard-Typ, äh, ihr Freund, durch den Tatort läuft und tatsächlich den Handschuh findet, pfeift er ja vor sich hin. Ne? Mhm. Das Lied, das er da pfeift, ist ein Lied aus dem Film The Jazz Singer, was der allererste Tonfilm überhaupt ist, der im, zu der Zeit, als die den Film gedreht haben, gerade aus den USA nach Großbritannien gekommen ist und da in den Kinos lief als erster Tonfilm.
0: Hm. Ja, genau an, den, genau an Jessinger habe ich ja gedacht, als die Szene am Anfang kam, wo der dann ermordete Rapist am Klavier für sie sitzt und auch äh, anfängt so ein ja. bisschen mhm. hier zu schmeicheln und auch selber ein bisschen pfeift sogar, habe ich sofort an Jessinger gedacht, ah, okay. Ja okay. Ja, das ist ja, eine total. kleine, kleine direkte kleine Hommage zum ersten ja. britischen, zum ersten amerikanischen Tod Film.
1: Ja, also genau, also so dieser Umgang mit, mit Ton und halt, ich meine, diese, diese Knife-Szene ist so, glaube ich, das äh, beste Beispiel dafür. Also das ist, schon, das ist schon wahnsinnig einfallsreich, einfach dafür, dass mit dem Medium, dass man das Medium gerade überhaupt noch er entdeckt und nach allem, was ich so gelesen habe, war Hitchcock auch wohl so der einzige britische Regisseur, der, der jetzt nicht völlig überfordert erstmal war mit dem ganzen neuen Kram? Und das fand ich auch interessant, so dieser Gedanke, ne? Davor war halt eine Filmproduktion so: ja, du hast deine kleine Kamera, und ich stellst du da irgendwo hin, und dann brauchst halt noch so ein paar Lichter, vielleicht einen kleinen Reflektor auf oder so. Und jetzt brauchst du halt plötzlich so eine Equipment-Schlacht, um, um, so, um so Tonszenen zu drehen, dass halt viele Leute davon völlig überfordert waren zuerst. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, also vor allem weil mit dem Punkt, dass er nicht überfordert war, allein diese Szene, die da halt
0: hatte, mit wo sie ihn halt dann mit dem Messer ersticht, mhm. die funktioniert ja nur... Als Turnf im -Film. Die ja. So eine Szene funktioniert nicht als Stummfilm. Du, du hörst sie nicht, da ist keine Spannung, du hörst, wenn man das sich stumm vorstellt, die funktioniert halt einfach nicht. Und ich ja. kann mir sehr gut vorstellen, dass so. Diese Art von Szene, die, dass er die schon immer im Hinterkopf hatte, bis er halt drauf gewartet hat, dass er die in einen Film packen kann, wo es halt dann wirklich funktioniert, weil da gab es halt wirklich ein paar Sachen, aber äh, so Spielereien, wo ich mir dachte, okay, das muss irgendwie so, ein, so eine Idee sein, die er schon vor Jahren hatte, aber jetzt irgendwie geduldig gewartet hat, die irgendwo einzusplicen, mhm. weil es halt anders als in den anderen Filmen halt einfach unmöglich war, mit so einer Spannung so eine Szene zu machen.
1: Ja, und das ist auch, ist auch was, 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 was bei Hitchcock immer, finde ich, wieder immer wieder kommt dann, also jetzt vor allem dann später in den Filmen natürlich, die mehr so sein sind. Jetzt hat man jetzt vielleicht in den, naja, hat man vereinzelt in den Stummfilmen bisher schon auch gesehen, so dieses den, den starken Hang zum sehr visuellen Storytelling, ne? Und, und aber auch, gerade wenn es dann so an Gewaltszenen und so weiter geht, viel der, der Fantasie des, zu, dem zu, des Zuschauers noch so ein bisschen zu überlassen. Ne? Mhm. Und dass das weitaus gruseliger ist im Zweifelsfall. Also Hitchcocks Filme sind selten explizit und wenn sie explizit sind, dann sehr bestimmt und schockierend oft. Also wenn man jetzt vielleicht an die Duschszene in Psycho denkt oder so. Ne? Mhm. Mhm. Das ist schon ungewöhnlich explizit für einen Hitchcock-Film. Und selbst da ist es ja noch so, dass das halt mit den, auch aufgrund von Zensur und so weiter, mit den ganzen, mit den vielen Schnitten, vielen unterschiedlichen Kameraeinstellungen. Die Gewalt ja auch immer nur angedeutet wird und du machst den ganzen Rest eigentlich nur im Kopf und das die ist nur gruselig, weil du den ganzen Rest im Kopf machst. Obwohl sie so einen Anschein von expliziter Darstellung gibt. So. Ich habe jetzt ein paar Mal. Also wir haben uns ja schon
2: äh, drüber unterhalten, wie schlimm das ist, wenn Leute sagen so, ach ja, äh, hier der das ähm, a glimpse of the genius to come. Ähm, aber ich glaube, hier ist es eindeutig, dass er halt schon ähm, visionär war in dem in der Hinsicht, dass er dass er eine gewisse Vorstellung davon hatte, was Film, Film für ihn bedeuten. Äh, kann und muss ja. und dass er einfach darauf gewartet hat, dass die, dass die technische <lacht> ähm, Möglichkeit, äh, die Filme so zu machen, wie er sie braucht, äh, einfach quasi
1: vorhanden ist. Und ich habe dann auch kein Problem mehr damit, wenn in sowas wie Blackmail dieses spätere Genius versucht wird oder gesehen wird, weil da ist offensichtlich Genius drin. Ne? Da mhm. ist offen, also Da ist unausweichlich äh, offensichtlich äh, Genialität am Werk. Mich stört es dann immer, wenn es halt versucht wird, in, in Dingen zu suchen, wo man sie suchen muss. Die Genialität. So. Ja, wo, wo sie halt,
0: weil sie in einem Film drin ist, muss sie halt in jedem Film drin sein. Das ist äh
1: ja, ja Und halt, also ich, was, was, was mir halt hier Spaß macht, ist so, dass er halt offensichtlich jetzt nicht Angst vor dieser neuen Technologie hat, sondern Spaß dran hat, mit der rumzuexperimentieren. Also ich finde, Blackmail wirkt auch, wenn man es anschaut, auch dadurch, dass es so ein bisschen so ein Flickenteppich ist, aus, manchmal ist Ton, manchmal ist kein Ton, manchmal ist ein bisschen Ton, wirkt es auch total experimentell von der technischen Umsetzung her und es wirkt so ein bisschen ausprobierend, ne? Nach dem, was kann man damit machen? Probieren wir mal das oder probieren wir mal das, ne? Mhm, total. Es, es,
2: es sind ja auch schon immer wieder Sachen auch wiederverwendet worden, äh, die er vorher schon mal verwendet hatte. Also ich denke die, die an ja. das Telefonat zum Beispiel, wo quasi die, äh, also wie so ein Split-Screen <lacht> dargestellt <lacht> wurde. Oder, oder äh, die, die Überblendung von einer Szene in die nächste. Also einfach, ähm, es war einfach irgendwie Freude mit drin und das ist schön.
1: Ja, Experimentierfreude. so. Ne? Ja. Mhm. Es gibt übrigens auch ein total geiles Bild, das kann man auf der IMDb-Seite finden. Ich habe es ich in dem Buch gesehen, das ich habe. Aber äh, wenn man auf die IMDb-Seite auf die Fotos gibt, kann man ein Bild finden von Hitchcock, wie er neben diesem Telefonhäuschen mit der Kamera drin steht, hm. mit den Kopfhörern auf. Wenn man mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen will, wie dieses, dieser Aufbau aussah, kann man hm. einfach mal auf die IMDb, durch die IMDb-Fotos äh, skippen. Ich, ich finde es immer total geil, wenn man so ein bisschen so sich eine Vorstellung davon machen kann, wie das damals ausgesehen hat. Ja, jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch es vorhin gesagt hat, aber äh, zu Hitchcocks Einstellung oder ge gefestigtem Rangehen an die Art und Weise, wie er Filme erzählen will. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der, was der was der Hintergrund war, aber Hitchcock selber hat damals schon so eine Sorge geäußert, dass Tonfilm schnell dazu führen könnte, dass man nur noch visuell langweilige, abgefilmte Dialoge hat. So. Mhm. Und äh, das fand ich ganz interessant, wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Hitchcock so durch seine ganze Karriere immer so wahnsinnig visuell ist. Und jetzt bei Tonfilm nicht davor zurückschreckt, aber das war ja schon so eine Folge von Tonfilm, dass man halt dann in mancher, in manchen Elementen auch abgefilmte Theaterstücke hatte, mehr oder weniger so. Ne? Und das fand ich ganz interessant, dass er da schon dran gedacht hat und halt selber so extrem an seiner an seiner visuellen Herangehensweise festgehalten hat. So, mhm. Ist euch die erste Hitchcock-Cameo aufgefallen? Die erste richtige? Ich
2: Glaube schon. Im, in der Straßenbahn. In der
1: Straßenbahn. Ja, ja, genau. Wir haben ja bei The Pleasure Garden, haben wir schon mal drüber geredet, dass er im Film zu sehen ist, aber das war ja mehr so aus der Not geboren, weil er für einen Schauspieler, oder für einen Nebendarsteller eingesprungen ist. Hier haben wir jetzt die tatsächlich erste, offizielle, richtige, als Cameo angelegte Hitchcock-Cameo. Cool. Und mhm. äh, es ist eine sehr lustige. Also für alle, die es nicht gesehen haben, er, er sitzt halt, als die zwei Hauptcharaktere in der U-Bahn fahren, sitzt er halt in der U-Bahn und ein Kind zieht eben seinen Hut ins Gesicht und er hat quasi so eine kleine Fehde mit dem Kind. Was sehr witzig war.
2: Ja. Es war ja auch also es war ja auch was, was er bei seinen anderen Filmen wohl auch immer, wie, also bei, der, bei den anderen, über die wir gesprochen haben, immer wieder kritisiert hat, dass auch so sein Humor gar nicht drin war, was ja eigentlich ja, ja. auch sowas ist, was ihm wichtig ist. Wobei der Film jetzt ja schon ziemlich, also ziemlich hart war, eigentlich. Also, da ist nicht so viel Humor drin, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Nee. Für mich.
1: Ist so, vielleicht die Cameo eine der, eine der wenigen humoristischen Lichtblicke da drin. Ja. Mhm. ja. In einem sonst schon sehr, sehr finsteren, in einer sehr, sehr finsteren Geschichte. Aber dann reden wir doch vielleicht mal kurz über Geschichte. Die haben wir ja bisher nur so ein bisschen leicht angesprochen. Mhm. Da habe ich so das, den kleinen äh, äh, Trivia-Fact, dass ursprünglich in der Ursprungsversion und wahrscheinlich auch im Theaterstück demnach Annie Andras, also der Hauptcharakter, sich am Ende tatsächlich der Polizei stellt und hinter Gittern landet. Oh. Das wollte das Studio nicht, weil man kann ja den Star Annie Ontra nicht am Ende hinter Gittern zeigen. Mhm. Also hat Hitchcock ihnen ein in riesigen Anführungszeichen Happy End gegeben, mhm. bei dem <lacht> sie zwar freikommt, aber ich meine, wer den Film gesehen hat, happy ist das Ende nicht unbedingt. Nee. <lacht> Und es hat mir sehr
0: gefallen. Vor allem mit dem Lachen dann ganz am Ende. Dieses richtig, richtige, den härtesten Kontrast, den man haben kann. Dieses richtig forcierte Lachen vom, vom Scotland Yard. Das, äh, das richtige Lachen von dem Typen, von den anderen Typen. Und dann halt einfach sie, wie sie
1: verzweifelt
0: diesen Clown anschaut, der sie auslachte,
1: mm -hmm, Gemälde. Mm -hmm. Was ich auch ein cooles wiederkehrendes visuelles Element fand. so ne, Also ich meine, der Film spielt ja die ganze Zeit mit ihrem Schuldgefühl und dieser Clown ist ja das, das die visuelle Manifestierung von diesem Schuldgefühl, das sie die ganze Zeit hat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, also das Ende hat mir total gut gefallen. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei The Manx Man noch. Ne? Weil am Ende ist halt niemand mit der Situation so wirklich glücklich weil sie weiß, also sie muss die ganze Zeit mit der Schuld leben, dass sie das getan hat. Und dass ein anderer jetzt nicht dafür... Naja, ich meine, der ist deswegen gestorben, weil es ihm angehängt wurde. Und ihr Freund hängt jetzt irgendwie da mit ihr drin und ist dafür verantwortlich. Jetzt so de, 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 sein Schuldgefühl es wird nicht so wirklich erläutert, aber die beiden hängen da halt so irgendwie durch dieses durch dieses ganze Ereignis, durch diesen ganzen Plot so irgendwie dann am Ende unglücklich zusammen und äh, der Einzige, der so genuine lacht, ist der Scotland Yard-Typ, der keine Ahnung hat. Ja. Yeah.
0: Es ist interessant, es ist halt grounded, im Sinne mhm. von das Leben ist halt kompliziert und man kann halt nicht immer ein happily ever after und es gab nie wieder Probleme Ende haben, was jetzt Hitchcock nicht wirklich immer hat, also zum größten Teil eigentlich nie hat. Jetzt yeah. Zumindest bei den ersten Filmen ist immer so, ein Silver Lining ist da, aber es ist eher, eher, eher sehr grau anstatt
1: weiß. Mhm. Und auch so dieses Spiel mit Schuld, ne so äh, das ähm, mit sich rumtragen von Schuld, das ist auch so ein Element, das ich jetzt aus anderen Filmen von ihm, die ich halt schon gesehen habe, kenne. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also gerade irgendein Schauspieler, der äh, Schuldbewusst in die Kamera guckt, das ist schon das ist ein Bild, das ich das ich das wir noch ein paar Mal sehen werden. Und ich mag das. das ist so, ich, ich mag diese ambivalenten Enden. <lacht> ähm, und was übrigens dieser Film auch hat, ist das erste große Hitchcock-Finale. Also eine finale Action-Szene im groß angelegten Stil. Äh, was auch so, so ein Trope ist, den er ganz gerne immer wieder verwendet hat. Hier in dem Fall ist es eine Verfolgungsjagd durch das British Museum. Was von der Inszenierung her schon sehr expressionistisch ist. Fast ja. schon. Ne, mit mit die großen Statuen, an denen sich jemand an einem Seil runterlässt und die Menschen sind alle sehr klein und so weiter. Mhm. Was cool war, auf die Idee mit, dem ganzen, mit der ganzen Verfolgungsjagd kam der Autor, nicht Hitchcock selber. Das heißt, äh, ja. der, der Autor ist quasi der Ursprung dieses dieses Hitchcock Tropes, den Hitchcock dann natürlich frei übernommen hat äh, von jetzt an, aber das ist tatsächlich auch, weil ich hatte den Film schon mal gesehen und es gab so bestimmte Elemente, die mir total in Erinnerung geblieben sind und das letzte diese letzte Verfolgungsjagd, gerade wo der sich an diesem Sphinxkopf da vorbei runterlässt und so weiter, ne, das sind so Elemente, die total sich in mein Hirn eingebrannt haben, weil die diese expressionistischen Kameraeinstellungen und so weiter haben.
2: Es ist auch ein bisschen archetypisch, irgendwie schon fast <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber es ist mir auch, also ist mir auch aufgefallen, es war sehr, sehr actionreich und expressionistisch. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich ähm, bin gerade irgendwie ein bisschen arg kaputt. Äh, ich kann nicht so wahnsinnig viel mehr äh, beitragen. <lacht> okay.
1: ja. ja, noch ein kleiner Tree-Effekt zu diesem letzten, äh, zu äh, zu, diesem, äh, zu dieser letzten Verwirrung Ein Großteil dieser Shots sind äh, Composite-Shots wo die Schauspieler nicht tatsächlich im Museum waren, mhm. weil die das Museum zum Drehen nur in, mit einer sehr kleinen äh, Crew äh, besuchen durften. Das heißt, da hat eigentlich eine Crew nur Hintergrundplates gedreht und dann hm. sind die Schauspieler entweder vor einer Projektion oder ausgeschnitten und eingefügt und, und das Dach am Ende ist natürlich nachgebaut, nachgebaut im Studio. Ja, das, ähm, das <lacht> <lacht> klar. <lacht> Übrigens war die spätere Queen Mom äh, beim Dreh dieses Films zu Besuch, weil er so historisch war. Hm. Und äh, Hitchcock hat sie wohl zum Kameramann in die äh, Sauna des, äh, der, der Kameratelefonzelle gesetzt. Und sie hat es hat mit sich machen lassen und hat Kopfhörer aufgezogen, um den ersten Tonfilm beim Dreh zu hören. Verrückt. Und äh, ein weiterer Typ, der immer wieder beim Set zu Besuch war, um zu schauen, wie es läuft, war der Studioboss selber. John Maxwell hieß der, also der Boss von B.I.P. Und äh, wir hatten es ja in bisherigen Episoden schon ein paar Mal, dass Hitchcock selber unangemeldeten Besuch am, am Set nicht so der größte Freund davon war. Und in dem Fall sind sie da immer drum gekommen, indem sie also indem die Crew und er auf einem auf einem parallelen Set äh, eine Fake-Kamera aufgestellt haben und immer wenn der wenn John Maxwell vorbeikam, um zu sch äh schauen, wie es geht äh, sind sie dahin gegangen und, und haben behauptet, sie würden Inserts drehen von irgendwelchen Briefen oder Zeitungsartikeln und äh, das haben sie so lange durchgezogen, bis, er, bis es ihm zu langweilig wurde, weil er die ganze Zeit dabei zugeschaut hat wie irgendjemand ein Blatt Papier in die Kamera hält ähm, und wieder gegangen ist und dann haben sie weiterge nochmal weitergearbeitet <lacht>
0: Oh, das sind coole kleine <lacht> Storys.
1: Ja, ist also ja auch so was, was, was wir immer mal wieder äh, hören werden, was für was Hitchcock bekannt ist. Mhm. Ja, dann gehen wir doch vielleicht mal zum Release des Films. Der Film kam dann 1929 in die Kinos zu großartigen Kritiken, kam mega gut an, äh, aber kurz darauf ist das Studio pleite gegangen. Oh. Warum? Weil sie jede Menge Tonfilme produziert haben für einen Markt, in dem es noch keine wirklich nicht wirklich viele Kinos gab, mhm. die einen Tonfilm zeigen konnten weil der Umbau der Kinos sehr, sehr lang gedauert hat, weil es halt wahnsinnig teuer war. Also ich meine, wenn man sich jetzt daran erinnert, wie es dann damals, als da, also es kam, kam mir nur so gerade in den Sinn, wo, wo, der, wo die Hobbit-Filme rauskamen in 48 Frames und du genau gesehen hast, irgendwie welche Kinos haben zähneknirschend hier die Kohle rausgehauen, um, um so einen Projektor anzuschaffen mhm. und welche Kinos halt nicht. Oder 3D oder gute Surround-Sound-Systems. Also ich meine, das ist ja heute immer noch so. Und äh, deswegen wurden über 100 Leute 1929 dann entlassen knapp 20 der Belegschaft und es gab eine Auflage dass Produktionen von nun an kommerzieller billiger und schneller sein mussten <lacht> und auch Hitchcock Hitchcock selber wurde nicht entlassen aber es wurde ihm eine Warnung ausgestellt und sein nächster Film wurde ihm aufgezwungen und damit machen wir dann nächste Staffel weiter dum 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 ich habe die Bewertungen des Films gesehen ich bin gespannt okay mal so <lacht> Ja, und zu, zusätzlich halt zur, zur Tonversion gab es eben auch noch eine Stummfilmversion Stummfilmversion dieses Films, die parallel dazu in den, in den ganzen anderen Kinos lief. Und die lief dann wohl auch sehr gut. Also es war jetzt nicht unbedingt dieser Film, der jetzt das Studio bankrott gemacht hat, sondern eher die, die ganzen anderen Tonfilme. Aber ähm, der war jetzt finanziell auch nicht so mega erfolgreich, einfach, einfach weil's, weil er so viel gekostet hat. Mhm. Und das meine Freunde, war der gesamte Umfang meiner Notizen zu Blackmail. Nice. Puh, jetzt bin ich auch ein bisschen heißer. Verständlich, verständlich. Ich habe eine kleine Confessionist zum Ende der Episode.
0: Oh, oh. Diesen Film habe ich auch mit 25% mehr Geschwindigkeit <lacht> angeschaut. Was?
2: <lacht> ich nicht.
0: Ich hatte das Wie? eingestellt, also, keine Ahnung, ich hatte das ein, also nicht doppelte Geschwindigkeit, nur 1,25, aber okay. ich habe es eingestellt, während während es noch Stummfilm war. habe ich es einfach laufen lassen und erst mittendrin irgendwie gemerkt, oh, also 25% ist anscheinend noch, noch an der Grenze, wo es sich eigentlich alles normal angehört hat, auch der Dialog. Mhm. Es hat sich nicht zu schnell angehört. Und dann habe ich einfach so den Film durchgeschaut. <lacht> Okay. Witzig. Sure.
2: Ich habe den und auch den letzten in normaler Geschwindigkeit angeguckt und es okay, also ich konnte, yeah. ich habe es überlebt.
1: <lacht> Gott sei Dank. Ja, ich meine, also, also wie gesagt, also mir geht es halt bei Blackmail, also die zweimal, die ich ihn gesehen habe, der, der, der fliegt total für mich.
2: Mhm. Also ich, ich meine, verflogen ist er jetzt nicht direkt. Es gab schon, also gerade durch diese awkward uh, Sound-Momente hat sich es für mich manchmal so ein bisschen gezogen, weil ich dachte, das ist irgendwie komisch und das hat zwar visuell mhm. dann schön getragen, aber ähm, ich bin halt ein ziemlicher Sound- Geil. Es, äh, fällt mir dann schwer, das dann irgendwie so ernst zu nehmen. <lacht> ja. ähm.
0: nee, ich wollte nur sagen, ich habe auch definitiv den Unterschied zwischen Mangspan und Chi gemerkt. Einfach nur, wie einfach es ist, aufmerksam zu sein für mich. Bei den bei den anderen Filmen, auch bei Mangspan auch, also ich kann echt, ich kann nie behaupten, ich habe den ganzen Film gesehen, weil ich schweif wirklich ab, wenn es halt ein, so ein Tonfilm ist mit
1: die ganze Zeit Musik durch, da irgendwie das zerstört mein Hirn. Das war Vor allem, wenn es nicht Musik trau die ist äh, Musik, ist die speziell für den Film komponiert ist, wie wir es ja, glaube ich, oft hatten jetzt in letzter Zeit, die so ein Musikteppich ist, so, Ja, ne? yeah. Downhill war der, der mich fertig gemacht hat, weil ich glaube, <lacht> das
0: war nur Piano. Das, war nur, ein, Oha. das mm. war nur Pianomusik, nichts anderes. Und dann, das, war, yeah. das hat mich einfach, also ich konnte es, am Ende war ich halt wirklich fertig, als ich den Film ja. gesehen ja. habe. <lacht> Und ja, ja. hier habe ich halt echt gemerkt, hier war das halt, weiß man, die Anstellung war halt vollkommen weg. Ja. Und ich weiß nicht, mhm. ob das, das liegt wahrscheinlich natürlich daran, dass wir heutzutage nur so Medien anschauen. Es gibt halt keine, anderen, keine andere Art mehr. Aber einfach nur diese, dieser harte Unterschied, wie man Filme schaut, wie man gewohnt ist, Filme zu schauen und wie halt das, schon das Gehirn drauf programmiert ist, wo es sehr einfach ist, zuzuhören und wo es sehr schwer ist, irgendwie aufmerksam zu bleiben.
1: Aber ich finde ich find schon, dass es also äh, gar nicht schlecht ist, sich da im, äh, drüber, also darüber nachzudenken dass diese ganze Stummfilmreihe einem, finde ich, sehr gut zeigt, wie wichtig Ton, also ein guter Ton an, an einem Film ist. Ne? Also Film ist ja, ja klar, ein visuelles Medium und wir schauen einen Film an. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich sogar sa nicht sogar sagen würde, dass Ton irgendwie 60 Prozent des gesamten Filmerlebnisses ausmacht im Zweifelsfall. Mhm. Was man, also was mir zu, also ich meine, ich bin ja natürlich auch ein ziemlicher Nerd, was das angeht. Aber es geht mir total so dass ich mega genervt bin, wenn ich einen Film auf einem bei irgendjemandem zu Hause auf dem Fernseher anschauen muss, der kein, keine gescheiten Boxen dran hat. Mhm. Yeah. Also jetzt Soundsystem, Soundsystem volles braucht das finde ich nicht unbedingt. Aber allein nur dieser Fernsehlautsprecher, wenn er Jetzt hier so, wenn ich mir jetzt Blackmail auf so einem Fernsehlautsprecher anschaue, das ist kein Riesenverlust, ne? weil die Soundqualität ist eh mies. Aber wenn ich mir so einen normalen, aktuellen Film auf einem Fernsehlautsprecher anschauen muss, da, da gehe ich schon pickel. Einfach weil der, weil der Unterschied, weil, weil Unterschied finde ich, merklich ist zu hören, also für mich jetzt. Ja, ja. Und ja, also gerade die Stummfilme, gerade wenn der Ton dann nur so ein Teppich ist, der... Keine, keine Akzentuierung oder, oder so weiter hat. Ja, unterstreicht finde ich ganz gut, wie, wie wichtig der Ton ist, der ja oft eher unterschätzt wird. ja, ja. ja
0: ich meine, man hat ja man entwickelt ja ein Ohr dafür. Man gewöhnt sich halt dran. Es ist halt wirklich ein Skill, den man hat, Sachen zu hören und sie auch dann qualitativ bewerten zu können. Und wenn man dann ist es halt erstmal eine große Eingewöhnung von Tonfilmen in Stummfilme oder halt für die Leute von vor 100 Jahren von Stummfilmen zu Tonfilmen ist dann erstmal super geflasht, mhm. weil es halt einfach komplett anderes Medium ist. Und ich habe auch gerade, wo du gesagt hast, so 60 Sound. Ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, mein, mein Kopf ist zu Fellowship of the Ring gesprungen und ich habe mhm. überlegt, ich so, ja, ich würde lieber dem Film zuhören drei Stunden, mhm. als, ihn stumm, <lacht> als ihn stumm anschauen. Auf jeden Stunden. Fall, auf jeden Fall. Also 100 Prozent, ja. weil das trägt halt alles. Und ja, man 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 hat man entwickelt halt ein Ohr für alles. Das ist genauso wie halt ich einfach durch meine durch mein Leben halt ein Ohr für, für Balkanmusik habe und da mhm. halt Sachen untersche unterscheiden kann und dann auch sagen kann was ist gut was ist schlecht was fällt mir auf von anderen Leute, wenn die das halt zum ersten Mal hören ist es halt mhm. einfach nur erstmal eine Wand von komischen Sound dem man halt gar nicht gewohnt ist und einfach einfach alles dasselbe ich, kennt man ja mhm. wenn man irgendwie was vollkommen Neues hört man kann gar nicht sagen was ist das jetzt gut ist das schlecht was ist das, weil man einfach nicht das Gehör hat, weil das Gehör einfach nicht dran trainiert ist, sowas zu hören. Yeah. Mhm. Jetzt habe ich Lieber hab gesagt, dass es bei neuen Sprachen genauso ist. Halt. Das ja, ist sehr ja. wichtig. Mhm.
1: Sehr wichtig, irgendwie in einem Medium halt irgendwie äh, vertieft zu sein. Ja, ich habe, ich habe das Spiel hab ich, mache ich ganz gerne immer mal, ich weiß nicht, warum ich mir das antue. aber zu überlegen, was fände ich schlimmer? Jetzt auch für, weil ich so ein Film-Nerd bin, keine Ahnung, wenn ich Filme nicht mehr sehen könnte oder nicht mehr hören könnte. Und ich komme schon immer beim, ich würde es lieber noch hören mhm. raus, ne? Also so visuell ich auch veranlagt bin und Filme auch ganz viel wegen dem visuellen Schau. Aber das kann ich mir im Zweifelsfall vorstellen. Aber der Sound transportiert so viel Stimmung, ne? Und, und so viel ja, so viel hat so viel Gewicht. Und es ist was, also ein, ein, ist was den, dem Visuellen im Zweifelsfall ihren Impact gibt. Den, den sie vielleicht so erstmal gar nicht hätten. Ne? Mhm.
0: Absolut, absolut. Da, de, es, es gibt äh, Cinefix, falls ihr das kennt. Die haben eine mhm. ganz interessante Episode auf YouTube, wo sie über Sound im Film reden. Und es war halt eine mhm. Szene ist ähm, die Restaurantszene im ersten Godfather, wo er dann den Polizisten mhm. und den Mafiosi umbringt. Eine andere Szene ist von, diese, wo James Franco mit dem Stein da irgendwie festhängt und sich ja, dann den aha. Arm aufschneidet. Und was sie dann da gesagt haben, ist mir gerade in den Kopf geschossen, ist, dass das Visuelle hat halt hat so viele Schichten, die es dir halt geben kann, wo halt dein Gehirn wirklich so viel Information kriegt, dass es halt dadurch durchinterpretieren kann und halt auch darüber nachdenken kann. Aber Sound hat halt einfach so einen Kurzschluss, so einen Kanal direkt ins Hirn mhm. und er trifft dich einfach in Millisekunden schneller. Du, du hörst ihn und du weißt genau, was er dir gibt, wie er dir, was für ja. Gefühle er dir gibt. Weil es einfach instantaneous ist. Ich meine, was ist, was ist ein Horrorfilm ohne Sound? Mhm.
1: Also. Mhm, total. Bei Horrorfilmen ist es wahrscheinlich eher so 70, 30 Prozent. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, Gerade weil ein Horrorfilm ja auch ganz viel davon lebt, was man nicht sieht. Mhm, genau. Also, ja, also ich, ich, ich äh, hoffe, unsere Stummfilm-Exkursion hier hat, hat äh, das nochmal ausdrucksstark unterstrichen ja. äh, die Wichtigkeit von Ton ähm, und bin, ich bin tatsächlich jetzt auch gespannt so für die für die nächste Unterstaffel von Directed by Alfred Hitchcock ähm, zu schauen wie also weil jetzt begeben wir uns ja voll in Tonfilmen aber sehr frühen Tonfilmen wie die Entwicklung von, von Soundtechnologie wie, wie wie sich die jetzt bemerkbar macht über die über die nächste Staffel dann ne? das wird, glaube ich, spannend. Oh ja. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben die neunte Episode directed by Alfred Hitchcock und damit eben die erste Unterstaffel beendet. Lasst uns doch mal kurz äh, ein Fazit ziehen über die Filme, die wir bisher gesehen haben. Und wie machen wir das bei Plan film Filmgeek am liebsten? Mit einem Ranking. <lacht> Wir, also ich, äh, habe mir eine Liste erstellt und ihr glaube ich auch. Yeah. Mhm. Und dann würde ich doch mal sagen, Luke, für uns doch mal durch, welche Filme dir okay. wie am besten gefallen. Okay,
2: also ähm, der der schlimmste fand ich The Farmer's Wife und äh, das äh, mag vielleicht auch keine Überraschung sein, weil ich mich sehr über den Film aufregen musste. Dann äh, kam Easy Virtue und Champagne, die beide quasi nichts in meinem Kopf hinterlassen haben, außer ähm, die Filme sind existiert, die Filme gibt. Dann kam ähm, The Pleasure Garden, der erste und so, ja, keine Ahnung, äh, ich weiß noch ein bisschen was, aber war eher so, ne? Ähm, The Ring kam dann äh, für mich. Primär hatte er den höheren Platz als Pleasure Garden, weil Boxen mich mehr interessiert als Tanzen. Dann kam The Manx Man, der bessere von den ganzen Love-Triangle-Filmen. Dann Downhill, den ich nicht zu sehr als Love-Triangle-Film einstufe, sondern eher so als halt quasi die die Geschichte dieses Mannes, der da, da, da halt quasi diese das, das durchlebt und ja. ähm, den habe ich primär nur über The Manxman Man gestellt, ähm, weil ich äh, weil ich da da, da für, war für mich erzählerisch mehr drin, als in den, in den anderen, mhm. in Downhill. Mhm. Dann The Lodger, äh, weil das halt der hier Film von den Stummfilmen war und ganz oben Blackmail, weil äh, ich glaube, das haben wir lang genug dargelegt, dass Sound mega wichtig ist und deshalb können die anderen halt <lacht> nicht wirklich gegen Blackmail anstinken für mich.
0: Verstehe. Okay, okay, okay. Also erstmal ganz unten sind The Ring und Farmer's Wife, weil das sind die beiden, die ich nicht gesehen habe. Ah. Deswegen sind sie noch nicht eingestuft, Sei aber froh. Farmer's Wife ist anscheinend ganz gut schon unten, <lacht> schon, schon ganz richtig anscheinend. Als nächstes ist halt dann Champagne, weil es halt ein paar gute Sachen gab es da drin, aber im Großen und Ganzen ziemlich belanglos. Dann habe ich Pleasure Garden, weil ich mir halt auch nur noch so halber erinnert, erinnern kann, halber bis gar nicht an dem Film erinnern kann. Aber das, was mich erinnern kann, waren dann irgendwie interessante Sachen mit irgendwie Geistern oder was auch immer. <lacht> du hast es da erzählt, dass da ein Geistern war, deswegen habe ich jetzt den mal dahingestellt. Mhm. Äh, dann halt Easy Virtue, Down Downhill sind halt fünf und vier Ja, ich habe irgendwie nicht viel, zu, <lacht> nicht viel zu diesem Film zu sagen. Und dann halt ja. Nummer 3, Manx Man, 2, Lodger und Blackmail ganz oben. Mhm. Das ist irgendwie ganz... Also, und zwischen denen, also von vier bis sieben, keinen großen Unterschied zwischen den Filmen. Dann Manx Man ist halt so ein Tiny Bit drüber und Lodger ist halt so ein gutes Stück drüber und dann halt Black Bale als Soundfilm ist dann wieder halt ganz, also ganz klar der stärkste Film bis jetzt. Mhm.
1: Alles klar. Ähm, meine Liste schaut ähnlich aus. <lacht> also Farmer's Fa Wife ist das Schlimmste. Also einfach, weil er, weil er inhaltlich doof ist. Und dann habe ich Champagne als nächstes, weil der ist halt inhaltlich auch komplett leer. Dann The Pleasure Garden, der halt so, der ist so richtig Early-Stummfilm halt einfach. Äh, dann kommt bei mir aber schon The Manx Man und ich, den habe ich gerade immer so ein bisschen hin und her geschoben, weil ich ihn ja so auch mochte, so ganz okay fand, aber er ist halt inhaltlich leerer als die anderen. Deswegen habe ich den jetzt ein bisschen äh, weiter runtergeschoben und Downhill als nächstes drüber, einfach weil der noch ein bisschen mehr Inhalt hat, ein bisschen mehr visuelles Flair so. Dann habe ich Easy Virtue, der ja aus welchem Grund auch immer irgendwie äh, äh, mir doch ganz gut gefallen hat. Äh, also zumindest die zweite Hälfte. Dann habe ich The Ring, der ja auch äh, relativ klassisches Melodrama ist, aber halt schon auf einem ganz geilen Level. So vom Setbau und von der Inszenierung her. Da hat der mir schon ziemlich gut gefallen. Und dann habe ich Blackmail und auf Platz 1 The Lodger. Und auch bei Blackmail und The Lodger bin ich gerade die ganze Zeit hin und her gerissen, welchen ich nicht wohin setzen soll. Um, vielleicht setze ich Blackmail noch davor. Ich hatte jetzt Lodger auf Platz 1 gelassen, weil der schon so noch die ikonischeren Bilder hat. Mhm. so Von dieser sehr expressionistischen Inszenierung. Ah, aber Blackmail begeistert mich technisch natürlich mehr. Naja, also kann sein, dass jetzt... Also wir, ich, wir führen die Liste ja auch weiter dann über den nächsten Film, über die nächsten Staffeln hinweg, über die nächsten Unterstaffeln. Deswegen, ähm, ja, kann sein, dass die immer mal den Platz wechseln. Mhm. Aber das wird sich, wird sich dann zeigen. So, das war... Die erste Staffel, die erste Unterstaffel, directed by Alfred Hitchcock. Die ersten äh, neun Episoden, die ersten zehn Filme, ja, wegen dem einen, der nicht, äh, nicht der verschollen ist, äh, The Mountain Eagle. Ich hatte es ja mal angekündigt, so am Anfang äh, der, der Staffel, dass wir es äh, in so Unterstaffeln einordnen werden und dann immer mal immer dazwischen, zwischen diesen Unterstaffeln, quasi eine kurze Directed-By-Staffel von einem Regisseur oder einer Regisseurin einfügen, die noch nicht so viele Filme gemacht haben. Einfach um das Ganze aufzulockern und nicht zwei Jahre am Stück nur Hitchcock zu machen. Und wir haben schon eine Auswahl getroffen, nachdem wir beschlossen hatten, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber wir haben beschlossen, dass wir jetzt, einfach weil wir noch keine Regisseurinnen hatten, für die ganzen Zwischenstaffeln. Wir haben gesagt, dass
2: wir das so machen wollen. Ich, das ist einfach aus der Gruppe heraus entstanden, glaube ich, die
1: Idee. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es drauf kam, ja. aber ist ja auch wurscht. Also wir haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt Regisseurinnen äh, für, die, für die Zwischenstaffeln und äh, wählen uns da vielleicht ein paar obskurere aus. Einfach welche <lacht> obskure auch deswegen, weil sie offensichtlich ja, noch nicht viele Filme gemacht haben. Sonst könnten wir sie nicht machen in diesen kurzen Dingern einfach welche, auf deren Filmografie wir vielleicht ein Spotlight äh, werfen wollen oder die, die, die wir ein bisschen hervorheben wollen. Und die erste ist äh, eine, die ich ausgewählt hatte und über die ich mich mega freut, dass wir sie machen. Und es ist Anna-Lili Amirpur. Anna-Lili Amirpur. Das ist ein Name, der so schön von der, von der, von der <lacht> rollt. Für ähm, die deutsche
2: Zunge gut geeignet.
1: Ja, ja, genau. Äh, eine iranisch-amerikanische Regisseurin, die zwei Filme bisher gemacht hat und es sind zwei durchaus sehr abgefahrene, ein bisschen arthausig angehauchte Genrefilme, also total mein Ding und ähm, ich weiß nicht, hat, habt ihr von ihr bisher was gesehen? Beide noch nicht, aber ich habe viel davon gehört. Noch nichts. Okay, sehr cool, sehr, sehr cool sogar. Für alle, die sie nicht kennen, sie hat die Filme A Girl Walks Home Alone at Night äh, gemacht und The Bad Batch und beide Filme werden wir in zwei jetzt äh, anschließend kommenden Episoden besprechen. Ich freue mich drauf. Und dann danach geht es wieder weiter mit äh, Teil 2 von Directed by Alfred Hitchcock. Deswegen erstmal vielen Dank an euch zwei, Ted und Luke, dass ihr bisher dabei wart. Ja. Gerne, gerne. G gerne. Und an euch fürs Zuhören. Und lasst uns wissen, was ihr zu den ersten neun Hitchcock-Filmen bisher sagt. Habt ihr die Stummfilmzeit mit uns mitgemacht? Oder es nur so nebenbei verfolgt? Das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com. Lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung da. Das hilft uns weiter. Und dann hören wir uns wieder zur nächsten Episode dann directed by Annalily Amirpour. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao, ciao.